0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. In der heutigen Episode spreche ich über finanzielles Glück. Finanziell glücklich, der Name des Podcasts, was bedeutet das eigentlich? Und das eine ist sicherlich, dass es individuell ist für jeden Einzelnen. Und auf der anderen Seite gibt es sicherlich ganz viele Dinge, wo man sagen kann, na, das ist wahrscheinlich für die meisten Menschen etwas sehr, sehr ja, Angenehmes, wenn die Finanzen geregelt sind beispielsweise. Und wenn wir jetzt mal anschauen, wo startet man, um finanziell glücklich zu werden, dann ist häufig ein sehr dankbarer Start, einfach sich mal einen Überblick zu verschaffen. Das heißt, finanzielles Glück ist aus meiner Sicht zum einen wirklich eine Transparenz zu der eigenen finanziellen Situation zu haben. und zu wissen, was ist auf dem Konto, was gibt es an Verbindlichkeiten, was gibt es an Absicherung, wenn bestimmte unvorhergesehene Ereignisse möglicherweise eintreffen. Wie ist mein Plan für das Alter? Kann ich mir mal etwas leisten, während äh, der Monat so vor sich hin äh, läuft? Oder bin ich komplett knapp? Das heißt, einen Überblick zu haben und guten Gewissens seine finanziellen Entscheidungen auf dieser Basis treffen zu können, ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Basis für finanzielles Glück. Ein weiterer Punkt ist aus meiner Sicht ähm, die Gefühlswelt. Me stehe ich denn zum Thema Geld, zum Thema Finanzen? Das ist ja etwas, was mich tagtäglich umgibt. Ich treffe tagtäglich finanzielle Entscheidungen, kleine, große. Setze ich mich in einen Kaffee und trinke da einen Kaffee oder mache ich das grundsätzlich nicht, weil es mir zu teuer ist? Nehme ich mir von zu Hause etwas zum Mittagessen mit, esse ich irgendwo aus? Das sind so kleinere Entscheidungen. Rauche ich, rauche ich nicht. Das sind äh, tägliche kleine Entscheidungen, die Auswirkungen auf das Konto haben und die ich mir entweder leisten möchte, vielleicht dann auch hoffentlich leisten kann. Ähm, auf jeden Fall ist die Entscheidung beim Bäcker auch eine Finanzentscheidung. Und dann gibt es natürlich ganz große Entscheidungen, kaufen oder mieten. Da sind ganz viele Menschen ganz weit davon entfernt, bewusste und informierte Entscheidungen zu treffen, weil sie ein gewisses Gefühl zu einer Entscheidung haben. Das heißt, was habe ich wirklich für eine Haltung zu Geld? Fühle ich mich wohl damit? Oder fühle ich mich unwohl, selbst wenn genügend Geld da ist? Und da eine entspannte Haltung zu Geld zu entwickeln, gehört für mich auch zu finanziellem Glück. Und jetzt bin ich sozusagen von dem, ich brauche einen Überblick hin zu Gefühlen, zwischen zwei sehr unterschiedlichen Dingen hin und her gesprungen. Und das macht es aus meiner Sicht auch so interessant. und auch auf der anderen Seite etwas komplex, denn ich äh, kann ganz ehrlich sagen, als ich 2013 mit Funny Money ähm, gestartet bin im Bereich Finanzbildungsinitiativen, dann war mir das gar nicht so bewusst, dass das Finanzwissen alleine in manchen Fällen nicht ausreicht, sondern dass es da noch eine sehr, sehr wichtige psychologische Komponente gibt und das hat ganz oft mit Gefühlen zu tun. Wir können auch sagen, es hat was mit Money-Mindset zu tun. Was habe ich für eine Haltung zu Geld? Was habe ich für eine Einstellung zu Geld? Was habe ich für eine Wertevorstellung zu Geld? Und um finanziell glücklich zu sein, brauche ich beides aus meiner Sicht. Ich brauche einmal das Finanzwissen, um informierte und bewusste Entscheidungen treffen zu können. Damit diese Entscheidungen aber auch wirklich bewusst stattfinden, brauche ich auch eine Reflexion zu meinem eigenen Money Mindset. Und das ist im Grunde so ein Spannungsfeld. Ja, also auf der einen Seite geht es darum, wirklich äh, ja ganz solides Finanzwissen zu vermitteln. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum. Wirklich für jeden, jeder kann mal in sich reinhorchen und überlegen, was habe ich für eine Einstellung zu Geld? Wie denke ich über Geld? Wie wurde früher bei uns zu Hause über Geld gesprochen? Wie wurde gehandelt? War es knapp? War es immer da? Wurde verschwenderisch damit umgegangen? War immer das Mangelgefühl da? Das hat einen Einfluss auf dich, auf dein Leben, auf deine Kinder, auf deine Entscheidungen. Und deshalb ist so dieser erste ja, Übersicht bekommen, einmal sehr, sehr wertvoll in Bezug auf Produkte, Konten, Verbindlichkeiten etc., aber auch in Bezug auf, wie denke ich über Geld? Das heißt, was habe ich auch für Glaubenssätze? Jetzt ist natürlich klar, nicht jeder Glaubenssatz ist einem bewusst, aber je reflektierter ich damit umgehe, desto eher äh, kann ich da rausfinden, wie ich über Geld nachdenke, wie ich auch unbewusst mich zu Geld stelle. Und das ist unheimlich wichtig, denn ähm, wie gesagt, was ich damals, äh, 2013, nicht bedacht habe, ist, wenn ich all das Finanzwissen habe, aber gleichzeitig eine Blockade habe, die mir sagt, ich möchte eigentlich gar nicht, mehr Geld haben, weil alle Menschen, die Geld haben, sind unsympathisch. Das wurde mir immer zu Hause so vermittelt und ich möchte auch nicht zu den Unsympathischen gehören. Dann werde ich dieses Finanzwissen auch nicht anwenden. Das heißt, es, ist, es sind wirklich beide Seiten, die aus meiner Sicht ähm, zu einer soliden Basis auf dem Weg zu finanziellem Glück dazugehören. Und finanziell Glücklich, das bedeutet auch, wenn du einmal finanziell glücklich bist, dann ist das in der Regel das Resultat deiner vorhergehenden Entscheidungen. Und deine Situation jetzt ist auch das Resultat deiner vorangegangenen Entscheidungen. Das heißt, warum stehst du da, wo du jetzt stehst? Würdest du sagen, das ist genau so, wie du es dir vorgestellt hast. Oder gibt es da Handlungen, Entscheidungen, die du in Zukunft anders treffen möchtest? Und das ist etwas, wo so zum Einstieg und am besten auch wertfrei, also eher so wie so ein neugieriges Kind, ähm, wie man da rangehen kann. Ja, Einfach mit ganz viel Neugierde, was ist denn alles da? gleichzeitig auch eine Dankbarkeit empfinden, egal wie viele Konten oder Verbindlichkeit oder sonst was sind, das erstmal auch wertschätzen im Sinne von, so ist es jetzt, das ist die Situation, warum ist es so wichtig? Wir können nicht gebrauchen, dass wir in irgendeiner Opferrolle stecken ja, und irgendwie sagen, oh, ich bin so arm, ich habe jetzt Hies oder das. Es ist äh, keine gute Ausgangslage. Es ist besser... Wenn du wirklich sagst, okay, das ist die Situation, und das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Aber ähm, in erster Linie erstmal nur das, das Wahrnehmen ja? und dann in Zukunft in die Zukunft schauen und da entscheiden, wo möchte ich denn hin? Was habe ich für Ziele? Das heißt, wenn die Basis steht, dann Kannst du in die Zukunft schauen und kannst sagen, wo möchte ich denn eigentlich hin? Und da darf ich wirklich äh, euch alle einladen, euer Ziel zu nehmen, was euch da so rumschwirrt und dann einfach mal mit 10 zu multiplizieren. Warum? Think big. Wach auf. Wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, was dich nicht nervös macht, hm dann ist das wahrscheinlich übermorgen schon wieder vergessen. Wenn du ein Ziel dir ein Ziel gesetzt hast, was sehr viel größer ist und ähm, ja, wo du im ersten Moment gar nicht weißt, ob das realistisch ist, egal, es versetzt dich in eine Lage, dass du anders denken musst als in der Vergangenheit. Du musst andere Entscheidungen treffen als in der Vergangenheit. Und genau das ist Sinn und Zweck. Da vom Mindset her hinzukommen, im Grunde sich selbst zu zwingen, mal anders zu denken, anders ähm, ja deine Entscheidung zu treffen. Und auch ja diesen Nervenkitzel äh, so ein bisschen zu provozieren, indem du ein richtig großes Ziel dir rauspickst. Und das muss ich immer mehr Geld, mehr dies, mehr jenes sein. Es kann auch einfach sein, ich möchte nur so und so viel arbeiten und so viel Geld verdienen. Das ähm, ist hoch individuell. Das geht nicht immer nur um höher, weiter, schneller. Es geht darum, was rockt dich und dein Leben? Ja, Was für ein Ziel ist es, das dich aus der äh, Ecke rauslockt und hinterm Ofen vorlockt, wo du sagst, ja, dafür dafür gehe ich jetzt. Und selbst wenn du das Ziel dann noch nicht erreicht hast, wenn du dich damit auseinandersetzt und einen Plan entwickelst, ja, da können wir gerne nochmal drüber sprechen, dann kann das eben auch ein sehr, sehr wertvoller Beitrag zu deinem finanziellen Glück sein. Selbst wenn du dieses Ziel noch nicht erreicht hast, aber du weißt, du arbeitest an einem für dich inspirierenden Ziel. Du eignest dir Finanzbildung an, um da möglichst jeden Trick nutzen zu können. Und es gibt den einen oder anderen Trick bei Finanzen. Es ist ganz schön. Und ähm, das kann sehr erfüllend sein. Das kann sehr erfüllend sein. Für mich gehört zum finanziellen Glück auch dazu, dass alle möglichen Eventualitäten abgesichert sind. Das heißt, dass du einfach die Dinge, die du absichern kannst, die sicherst du ab. Also sagen wir mal, jetzt, jetzt nicht jeden Kleinkram, aber die Dinge, die dich aus der Bahn werfen könnten. Da gibt es hervorragende Möglichkeiten, nutzt die. Genauso wie eine eiserne Reserve glücklich machen kann. Es ist ähm, hervorragend, wenn du weißt... Hm, wenn hier mich irgendwas ärgert bei der Arbeit oder sonst wo, na ja, zur Not, mache ich mein eigenes Ding oder treffe meine Entscheidungen. Ich bin unabhängig. Ich habe Rücklagen. Und äh, damit kann ich dann erstmal durchatmen und ja meinem Leben im Grunde noch mal eine andere Richtung geben. Und das ist etwas... Ähm, was sehr glücklich machen kann auch. Was auch sehr glücklich machen kann, ist, neben deinem Finanzmasterplan, den ich eben schon angerissen habe, das heißt, du arbeitest für dein Ziel, mal von deinen Zielen auf andere zu schauen. Das heißt, klar, du arbeitest an deiner Basis, an deinem Ziel und gleichzeitig Möchtest du aber deinen Beitrag leisten, Eigentum verpflichtet, du bist in einer Situation, wo du Geld verdienst, wo du ähm, durchaus auch anderen ähm, was was geben kannst, wo du unterstützen kannst, wo du spenden kannst. Sei es das nächste Tierheim, sei es ähm, das nächste Kinderhilfswerk, was auch immer. Jeder hat da, denke ich, sein Herzensthema. Und wenn du weißt, deine persönlichen Finanzen sind geregelt, ich weiß ganz genau, was reinkommt, was rausgeht, ich weiß, ähm, was passiert, wenn ein paar unvorhergesehene Situationen ähm, eintreten, ich weiß, wie ich meine Ziele erreiche, ich weiß und ich weiß und ich weiß. So, und dann sagst du, okay, ich möchte aber ganz gerne doch dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besserer Ort wird. Und das Schöne ist, du kannst schon mit kleinen Summen, 80 Cent pro Tag kostet es, um ein Kind zu ernähren in Afrika, da kannst du einen Beitrag leisten. Das ist jetzt ein Beispiel. Das darf komplett individuell sein für dich, damit es dich möglichst auch noch inspiriert, dich weiterhin wir, optimal aufzustellen. Und das ist aus meiner Sicht auch etwas, was riesig zu finanziellem Glück beiträgt und wo ganz viele Menschen ganz viel Kraft draus schöpfen, wenn sie das Gefühl haben, sie können Beitrag leisten. Und das Geld, was vielleicht vorher auch optimiert wurde und was vielleicht irgendwo eingespart wurde, dass das dann teilweise doch vielleicht noch sehr sinnvollen Projekten zur Verfügung gestellt wird. Ja, jetzt wird mich natürlich interessieren, was ist finanzielles Glück für euch? Lasst mich gerne ähm, daran teilhaben. Ich finde, man könnte jetzt noch eine Stunde über das Thema reden. Und aus meiner Sicht ist es immer letztlich ja, zentral, dass es doch nur ein Basisthema ist, damit du dein Leben so leben kannst, wie du es möchtest, damit du die Schwerpunkte so legen kannst, wie du es möchtest, damit du dich um die Themen kümmern kannst, die dir am Herzen liegen. Und deshalb lohnt es sich, sich um seine Finanzen zu kümmern. Geregelte Finanzen machen glücklich. Und ja, ich bin gespannt, was euch finanziell glücklich macht. Bis bald. Ciao.